0: Slamat Siang, Siang, Sura Siang, scherang. Heel fijn om hier te zijn met u samen hier in veel woorden. Ik uh, ben blij dat ik er ben. Ik uh, ben net uh, aangekomen vrijdag uh, een vliegtuig gemist onderweg en dan moest ik uh, via Istanbul gaan. En kom ik in Amsterdam aan veel later dan verwacht. Maar, uh, en ik moest nog spreken die vrijdagavond in Yper. Uh, en dus uh, ik had het net gehaald. Een half uur had ik nu over. Dus, uh, maar in Ipa moest ik spreken. Hè, en ik heb twee dagen niet geslapen. Want ik kan nooit slapen op een vliegtuig. Dus twee dagen onderweg geweest. Niet geslapen. En dan nog, aan uh, het einde moet je dan uh, uh, nog eens een keer spreken ook. Dus. Maar ik heb het volgehouden. En uh, en het einde, ja, toen was het gedaan. Toen kon ik weer, toen kon ik heerlijk slapen. En heb ik ook gedaan. En uh, gisteren naar Genk uh, reden. En daar gesproken. En dan mijn peer daar overnacht. En nou hier naartoe. En dan dadelijk ga ik weer terug naar Stade toe. Dus dan begint mijn uh, tour hier voor twee, uh, drieënhalve week. Dus ik ben blij. Ik ben blij om hier weer te zijn. Het is weer een paar jaar geleden dat ik hier ben geweest. En ik, uh, ja, ik, ik, ik uh, doe, doe graag horen wat er allemaal gebeurd is hier in die laatste paar jaar. Wat de Heer allemaal gedaan heeft. Nou ik zie dat je uh, blije gezichten. Uh, een geweldige prijs en worship hier Dus um, vanmorgen. Ja, God groot maken, hij is nog centraal in jullie leven, dus dat is heel erg belangrijk. Als hij op de eerste plaats is, dan is hij hier bij ons en dan zal hij ons gebruiken in deze wereld, om, zoals mijn broer het nou net zei, om een licht te zijn hier, om zijn liefde te vertonen aan de mensheid rondom je heen daarvoor zijn we hier, daarvoor ben je geplaatst waar God je geplaatst hebt, hier in de gemeente maar ook waar je woont dat je daar dan een licht kan zijn aan je buren, aan je familieleden aan je collega's, aan de mensen die je ontmoet elke dag, dat je daar je zijn licht kan stralen aan de mensen en, en, en uh, uh, daardoor dat er een, iets gebeurt in hun levens, net als het gebeurd is met onze levens, ja, iemand heeft het boodschap of iemand heeft die liefde van Jezus aan ons vertoond en daardoor zijn wij tot bekering gekomen, tenminste ik wel en ik weet zeker heel veel mensen hier, dus, uh, maar daar gaat het allemaal om, het gaat om zielen, zielen redden, zielen. God houdt van de mensheid, Hij houdt van zielen, nou je krijgt de hartelijke groeten van al onze kinderen daar bij ons thuis, daar in de oorlog van Borneo, en mijn familie, en uh, iedereen die daar is, we hebben een stuk of 600, 700 uh, kinderen daar nu, en jongelui, uh, allemaal bij elkaar, en uh, ik, ze veel trouwen met elkaar nu, dus ik ben nou opa 52 keer geworden al. En er zijn drie, drie baby's onderweg, dus dat groeit en bloeit maar door, daar allemaal. Uh, helemaal geweldig. En uh, dus heel veel groetjes van hun. En ik wil eigenlijk eerst openen met een filmpje dat een dokter die bij ons is geweest, een jonge vrouw, en die deed haar praktijk bij ons. En uh, zij heeft als afscheid heeft ze een beetje een filmpje gemaakt met onze kinderen. En er uh, is dus een filmpje met de muziek en een uh, liedje. En uh, wel een beetje een vlotte liedje is het. Dus, uh, um, maar uh, even kijken hoe onze kinderen daar, jong en oud, daar heerlijk meedoen met deze um, drie minuten filmpje. Liedje, dansje. MUZIEK Ik vind dat zo'n goede stukje. Als je dat filmpje ziet, dan zie je alleen maar blije kinderen. Blije kinderen. Weet je, al die kinderen, zoveel kinderen bij ons. Die komen bij ons, of die vinden we, of ze worden bij ons gedumpt. En die hebben zoveel bagage bij ze. En sommige, die duurt eventjes voordat ze openen, voordat ze dat ze realiseren dat ze speciaal zijn, dat ze kinderen zijn. Maar om dit te zien, om te, om te zien dat ze genieten van het leven, genieten van een kind zijn, genieten van bij elkaar kunnen zijn, waar ze geliefd zijn, waar ze uh, de gelegenheid hebben om iets te maken van hun leven. Dat Jezus daarvoor gezorgd heeft. En plaats je daar midden in de oorlog. Je zag het zelf daar, de toren daar met Jezus hebben het erop gezet. Jezus, ja... Hij is de heerser hier, hij is nummer één in onze levens daar. Om dan te zien dat die kinderen nou heerlijk kunnen genieten van het leven. Heer, dat, dat ze een onderwijs kunnen ontvangen, dat ze van alles kunnen worden wat ze willen worden. Dat ze een relatie met Jezus opbouwen, dat ze wandelen met hem, leren te wandelen met hem elke dag. Uh, de, ik zeg altijd zo vaak, ik moet zo vaak huilen van blijdschap. Huilen van ellende dat ik meemaak, ook maar huilen van blijdschap. Alleen hij kan zoiets doen in de menselijkheid. Maar dan moet, je moet de kinderen en de jeugd moet je een gelegenheid kunnen geven. Het moet daar wel zijn om ze dat te kunnen geven. Snap je? Om, te, om ze dat te kunnen begeleiden. Hey, dat er een leven is voor je al weggelegd door de Heer. Speciaal voor jou. Omdat hij zoveel van je houdt. Ja, ik, ik geniet ervan. Ik vind het zo geweldig. Zo fijn. En weet je? Liefde. Ja, echte liefde van de Heer. Dat raakt elke mens aan, Het maakt niet uit wat ze meegemaakt hebben, maar hij zal ervoor zorgen dat als ze komen bij ons of als we ze vinden in een hele vreselijke staat, ja dat liefde van God die doorbreekt alles. Ja, vrijzetten van een hele hoop dingen dat de toverdokters over hun hebben geheerst, zo lang zoveel kinderen hebben zoveel dingen meegemaakt en dan ze zien bevrijd te worden daarvan. Zo mooi om dat mee te maken. En ik kan de Heer niet genoeg bedanken. Elke dag voor wat Hij doet. Daar in de levens van onze kinderen. Ja, dus ik, ik dank Hem daarvoor. Maar, en onze kinderen die leren dan niet alleen voor zichzelf nou te bedanken. En, en de dingen te doen. Maar ook voor een ander. Dus ze realiseren dat er een hele hoop mensen zijn in heel deze wereld. Die aan het bidden zijn. Aan het strijden in gebed voor onze bediening daar. Ook geven van geld. Dat ze daarom... De, de, uh, dorp daar bestaat... ...zodat uh, hun um, gered kunnen worden... En dat ze nu de gelegenheid hebben om ook voor anderen te zorgen. En ook te bidden voor andere mensen in andere landen. Ze wisten niet eens dat er andere landen waren toen ze bij ons kwamen, veel kinderen. En maar nu weten ze, en ze ontmoeten mensen die bij ons komen voor een paar weken, een paar maanden. Ze ontmoeten mensen van Afrika, ze ontmoeten mensen van Amerika, van Europa, van Australië. Die daar komen om een paar weken mee te helpen. Ze ontmoeten en ze weten dat er een ander land is, die ook ja waar een hoop ellende is, een hoop uh, nood is en al die dingen. Dus ze bidden. Ze bidden nou voor al die landen, ze bidden voor België, regelmatig bidden ze voor België. Zo, en als je ze ziet, vuurig aan het bidden voor de, voor, voor de verschillende situaties. Zo so elke vrijdagavond nou, hebben, hebben, um, vasten we. Dus we eten niet, niemand die eet, ook de kleintjes niet, iedereen, we komen allemaal in de zaal uh, om te bidden. In plaats van eten gaan we bidden. Dus we gaan geen maaltijd eten, bidden. En dan bidden voor allerlei situaties, voor allerlei problemen, allerlei mensen, allerlei landen, gaan we bidden. En weet je, toen hebben we ontdekt dat als we 800 mensen niet eten, dan dat je heel wat kunt besparen dan natuurlijk, hè. Toch? 800 borden dat je niet hoeft te vullen met eten, nou dan kun je heel wat besparen. Maar we hebben besloten om dat geld niet terug in de bediening te stoppen, maar om het te gebruiken voor de armen rondom ons heen. Dus jeugd die gaat nou zaterdagsmiddags gaan die op pad en die gaan zoeken uh, en hoeven ze niet ver te gaan. Want overal in de omgeving heb je een hele hoop, vooral oudere mensen, bejaarden. Die, bij ons, als je geen uh, pensioen hebt, als je geen ambtenaar bent geweest, dan krijg je geen pensioen. Er is geen pensioen. Dus als je niet werkt, geen, geen geld. Geen geld kun je ook niet eten. En dus je krijgt een hele hoop oudere mensen die in hutjes wonen daar, echt arm als arm kan zijn. Ja, echt zo ontroerend om dat te zien. En nou geven we rijst aan hun... en dingen geven we aan hun... de kinderen die gaan er naartoe... Om mee, met ze te bidden, maakt niet uit of ze nou christenen, boeddhisten, uh, moslims zijn, maakt ons helemaal niks uit. Het gaat om de mensheid, om Gods liefde uit te delen aan de mensen. En dus als er soms uh, in een hutje is een dak uh, die lekt als een zeef en dan hebben ze geen geld om, die, om dat te veranderen, dan uh, gaan wij dakplaten voor onze bediening halen en die gaan we dan uh, uh, plaatsen voor hen dat ze niet meer in die lekkende hutje hoeven te blijven. Enzo, enzovoort. Ik wil dat mijn kinderen ook realiseren dat God hun kan gebruiken. En dat doet hij nou ook. Ja, uh, en, en de liefde van de Heer Jezus uit te delen. Wij bidden elke dag, elke morgen om half zes, zijn we allemaal samen. We beginnen de dag met gebed. Ja, we hebben net gehoord van mijn broer ook hoe belangrijk gebed is. En dat weet u zelf ook wel. Gebed is zo, zo, zo belangrijk. Door gebed. Breken dingen open, door gebed, word je verlost van de situatie, door gebed die van je hart afkomt gaat direct naar de troon van de Heer. Het butst en kaats niet hier van die plafond af. Ja, als het van je hart afkomt, als je menig bent, als het een gebed is van je hart, dan gaat het rechtstreeks naar de troon van God. En Hij zal het dan beantwoorden in zijn tijd. Ja, soms zijn we een beetje ongeduldig, want we willen het nauw gedaan hebben. Maar Gods tijd, heb ik gemerkt, is altijd het perfecte tijd. En soms moet je jaren wachten voordat je ja, je antwoord krijgt. Maar het komt. Ja, het komt. En dus uh, heel veel dingen zo. Uh, als ik even die foto um, die je daar. Ja, de groepsfoto. Ja. Nou, dit is op een van onze bergen daar. En op de berg kwamen we allemaal twee weken geleden, nou, anderhalve week geleden, kwamen we bij elkaar. Waarom? Dit, hier komt de landingsbaan terecht. Uh, ik zeg de piloten die dan hier moeten landen, moeten wel eerst een borrel op hebben, want die moeten dan zo landen. Hè? Nee. nee, nee, dat is de weg. Dadelijk, uh, het is nog niet begonnen. We hebben nou het, alle bomen weggehaald daar, uh, zodat we daar een landingsbaan kunnen plaatsen. Uh. Maar ook dit jaar heeft God het heel duidelijk gemaakt aan ons: dat we, want we hebben 300 hectare grond op het hele heel de, uh, gebied uh, van Living Waters Village. En, maar er zijn nog 100 hectare die we nog niet uh, gekocht hebben. En dus, ik heb net Joshua en, um, uh, uh, wat is de boek na Joshua, Judges, um, richt, Richtenen, richtenen, ja zoiets. En, uh, en heb ik weer gelezen dat de Israëlieten, ja, die moesten dan, het, uh, het beloofde land moesten dan binnengaan en het al uh, overnemen. Ja, in, in beslag nemen. En uh, de Heer zou met ze zijn, maar ze moesten het wel doen. De heer, die zei niet, ga maar lekker zitten daar, ik doe het wel even voor jullie allemaal. Ze moesten er wel doen. En, dus, maar, en omdat ze het nooit eindelijk volledig gedaan hebben, hebben ze nu vandaag, vandaag nog problemen daarmee. En dus de heer heeft gezegd, doe, nu moet je dat land, moet je nou in beslag nemen. Dus we zijn nou gaan we ook niet die mensen die dat niet willen verkopen. Uh, sommigen zijn van andere religies en die, willen, die hebben niet zo... Um, uh, die vinden ons niet zo fijn dat we daar zijn, want we zijn een christelijke instelling daar, en dus zien zien dat als een beetje als een, uh, ja, uh, de vijanden, en dus, uh, nee, wij, wij verkopen het land niet aan jullie. Oké, okay? ik zei, nou, bidden, bidden, want de Heer die, die zal het doen, wij kunnen het niet doen, maar de Heer wel. Ja, we hebben een keer iemand gehad, en die, absoluut, hij wilde zijn land niet verkopen. En die zei, oké, okay, het geeft niks, we gaan er gewoon voor bidden. En we bidden en bidden en bidden. En op een gegeven moment kwam hij naar ons toe en zegt hij, kun je mijn land kopen? Ik zeg, oh, oh, ja. Hij zegt, eh, um, want mijn vrouw die is ziek en die heeft een operatie nodig. Nou, daar hebben we niet voor gebeden. Maar dit is wel zo gebeurd. Ja. En nou moest hij zijn land verkopen. En nou voor veel goede kopen wat hij voor eerst daarbij aangeboden hadden. Dus wij, hij, hij zegt, nou ja, zeg het maar. Dus we hebben hem een goede bedrag gegeven en uh, hebben het gekocht. Maar ja, zo, zo werkt dat. Laat het, maar aan hem, Laat het maar aan hem, we zijn daar gaan bidden, voor heer, dat we het uh, land in beslag zullen nemen. Links, rechts, west, uh, oosten, noorden, zuiden, er zijn nog stukjes hier en daar die nog uh, in beslag moeten genomen worden. Dus daar zijn we <coughs> nu voor aan het bidden dat dit jaar dat allemaal voltooid zal worden. Waarom we dat nodig hebben? Niet dat we echt dat nodig hebben, maar... Maar de grenzen, die worden altijd verlegd door de inboerlingen. Die palen, ook al staan ze in beton, die halen ze eruit en die zetten ze nog eens een keer een meter verder, weet je wel. En dan nog eens een keer een meter verder en voordat je het weet is heel stukje land van jou al ingepikt. Ja, dus wij dachten van als we, de Heer liet ons zien: dat de weg is een, een natuurlijke grenslijn, de rivier is een natuurlijke grenslijn, daar kunnen ze niet meer verplaatsen of veranderen. Dus daar gaan we kopen, helemaal tot die grens. Dan is het veilig voor altijd. Dadelijk, als ik er niet meer ben, als ik al bij de Heer ben, ja, dan zal ze niet gaan rommelen met de grenzen weer, weet je wel. Dus alles is dan gekocht, alles is gaan gecertificeerd. Het is allemaal uh, in, uh, in orde. Dus we gaan en nu zijn de jeugd, en heel veel jeugd, die gaan nu op zijn eigen, gaan ze de berg op. En dan claimen, alles, al het land claimen in Jezus' naam. Ja, zo mooi om dat te zien. Dus hier waren we met een aantal me van onze mensen bij elkaar om dat, uh, om dat te claimen, al te beginnen daarmee. Dus zo mooi. Mag ik de volgende foto hebben? Oké, so, hier zie je het dorp daarachter, daar. Dus heel diepe, echt, je verdwaalt gewoon. Als, ik ben twee keer verdwaald op ons terrein. Want het is allemaal berg en dal, en allemaal oerwoud en overal. Dus uh, echt, um, dit is onze Amel. Die hebben gevonden Paschalee, vier jaar oud, op haar eigen, moeder en vader al dood. En um, zij uh, dood aan een bloedziekte, zij heeft ook die bloedziekte nou. En niemand willen hebben. Dus ze zorgde voor haar eigen daar. Hé. Hey. En toen wij daar kwamen, zeiden we, breng ze maar hier naartoe, dan kunnen we ze verzorgen. Nou, ook weer heel gesloten, heel, maar een anderhalve week of zo, nou, ze bloeide gewoon en genoot, echt, super, super lieve meid is het. geniet van het leven daar en uh, vind, ze vindt alles heerlijk daar. Het eten vindt ze heerlijk en de gezelligheid en de, en de liefde die vertoond wordt daaraan, uh, zo mooi, dus, en uh, we zijn blij dat Amel bij ons is nou, maar ze heeft veel gebed nodig, ja. God is goed. Amen. Zullen we eventjes naar Lucas gaan kijken? Lucas hoofdstuk 17 wil ik eventjes een uh, paar versjes uh, noemen. lezen. Um, Lucas hoofdstuk 17. <coughs> en dan wil ik lezen van uh, vers 3b. En dan staat Jezus die, die praat nou met de discipelen. 3b. Hij zegt: Als iemand van jullie verkeerd doet, zeg het hem dan. En komt hij tot één keer, vergeef hem dan. En als hij je zevenmaal per dag kwaad doet, en zeven keer bij je komt en zegt, het spijt me, vergeef hem dan. Geef ons meer geloof, zeiden de apostelen, de discipelen tegen de Heer. Al hadden jullie in geloof als een mosterdzaadje antwoordde Jezus. Als je tegen een moerbijboom zou zeggen, maak je met wortelen al los, en plant jezelf een zee, dan zou, zou hij doen wat je zei. Nou, hier laat ik het bij. De discipelen die zeiden, geef ons meer geloof, Heer. Waarvoor zeiden ze dat nou? Maar het ging erover wat hij net van tevoren had gezegd. Als iemand je kwaad doet, ja, en hij komt naar je toe en hij vraagt voor vergevenis, hij is berouwvol, dan vergeef hem dan. En als je het zeven keer doet in één dag, en hij is zeven keer berouwvol, vergeef hem dan zeven keer. En straks uh, daarna zegt Jezus, zeventig keer zeven. Met andere woorden, oneindig veel, vergeven. Nou, de discipelen die vonden dat wel zo vreemd. Ja, want die, die hadden echt moeite mee om al iemand in een keer te vergeven. Ja, hoe vaak zei Petrus ook, stuur maar vuur van de hemel, heer, zullen we dat nou voor bidden? En de heer zei, hey, pas op, ja, niet doen, Vergevenis." In heel veel culturen is vergeving, bij ons in de Dayaks ook, er zijn twee dingen die zo, um, dat we, hun zo mee zitten. Eén is uh, uh, jaloersigheid, en die andere is onvergevenis. Ze zullen het altijd blijven houden, onthouden wat je gedaan hebt. Ja, oh wee, als je iets gedaan hebt, dan blijven ze het onthouden. Veel met... Uh, niet-christenen, als wij iets gedaan hebben, christenen, oh wee, dan worden. Daar onthouden ze, hè. Doen we een hoop dingen goed, daar onthouden ze niet. Maar oh wee, als we iets verkeerd doen, daar onthouden ze. Ja. Onvergevenis. Zo vaak komen mensen tegen die. Ja, als je dan naar het uh, Midden-Oosten gaat, daar nou. Die mensen die haten elkaar, daar. We praten en bidden over vrede daar vaak, maar er moet wel zoiets gebeuren daar voordat er vrede zal komen, want die mensen die zijn opgegroeid met haat. Al honderden jaren worden ze opgegroeid om die mensen daar te haten. Haat, 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 haat. Absoluut niet vergeven. Oh, ik kom wel eens bij begrafenissen van, hier, van mensen. En dan, en dan hebben ze hun familielid voor twintig, dertig jaar niet meer gezien. En dan zeg ik, um, waarom? En dan zeggen ze, omdat ze iets gezegd hebben of gedaan hebben, 30 jaar geleden, en ik heb gezegd, eruit komt er nooit meer in. Ja, en, nou, en ik zeg, en nou ben je hier op de begrafenis? Wat jammer, kon er nou niemand zeggen sorry even? Ja, maar het was mijn schuld, het was van hun. Hun hebben het gedaan. Ik zeg, dan nog. Heb jij, kan jij dan niet nog ja, zeggen sorry? Als ik iets gedaan heb, sorry. Vergeef mij, ik vergeef jou, vergeef mij. Vergeefnis. Zoveel mensen, die hebben zo'n problemen, omdat ze niet bereid zijn om elkaar te vergeven. En Jezus, uh, de Heer, die zei, als je, als je niet bereid bent om hen te vergeven, dan vergeef ik jou ook niet. Hé, hey, let eens op. Wij moeten wel vergeven dan. Als we zijn discipelen zijn, vergeven. En de discipelen, die nou, die, die vonden wel zoiets aparts. Hoe kan dat nou? Zeven keer, hallo. En toen zei ze, als dat zo is, geef ons meer geloof. Geef ons meer geloof, heer, zodat we kunnen vergeven. Dat radicale vergeving heb ik nodig. Hebben wij nodig, heer, geef ons meer geloof. Ze wilden dat radicale vergeving en Jezus antwoordde, als je geloof had, zelfs zo klein als een mosterdzaadje, hè, dan zou je tegen de, deze moerbijboom kunnen zeggen, mogen je ontwortelen en in zee worden gegooid en het zou je gehoorzamen. In Matthäus, hoofdstuk 17, vers 20, vertelde Jezus zijn discipelen die geen demon van een jongen uh, konden uitwerpen, dat ze niet genoeg geloof hadden. <coughs> Hij zei, dat ik je de waarheid vertel. Als je geloof had, zelfs zo klein als een mosterdzaadje, zou je tegen deze berg kunnen zeggen, ga van hier naar daar, en het zou je verpla het zou verplaatsen. Want niets is onmogelijk. Jezus zei dat. In uh, Marcus, hoofdstuk 11, vers 22, nadat de discipelen de vijgenboom zagen die Jezus vervloekte de dag van tevoren. Ja, omdat er geen vijgen op waren. En Jezus zei, heb vertrouwen in God. Ik vertel je de waarheid. Je kunt tegen deze berg zeggen, mogen je me wo worden opgetild en een zee worden gegooid en het zal gebeuren. Maar je moet het echt wel geloven dat het zal gebeuren. En twijfel er niet aan in je hart. Ik zeg je dat je voor alles kunt bidden. En als je gelooft dat je het hebt ontvangen, is het van jou. Ja, dat gaat niet om uh, een nieuw huis en een nieuwe televisie en een nieuwe den en een nieuwe daar Maar de dingen van de Heer. Als je bezig bent met de Heer, ja, bij onze bedieningen is bewijs, heb ik, zeg ik altijd. Wij, 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 ik breng het altijd naar God toe. Hij is degene die ervoor zult zorgen. Jij brengt ze maar binnen, Ronnie, ik zorg voor de rest. Oké. Okay. En nog steeds doet hij dat elke keer. Elke maand komt er genoeg binnen om alle rekeningen te betalen. Sommige mensen die, die horen dan, die onze jaarverslag zien en die gaan oh, zo van, oh, hoe doe je dat broeder? Oh, ik zou er helemaal gek van worden. Ik zeg, vertrouwen op God. Als je geen vertrouwen op God hebt, als hij vraagt om dit te doen, dan moet je het ook niet gaan doen. Als je geen vertrouwen hebt, moet je het echt niet doen. Vertrouwen op hem. Hij, zal niet, hij heeft niet tegen ons gezegd, nou breng ze maar gelijk binnen en dan wil ik wel zien hoe je dat nou gaat doen allemaal. Hij is bij ons. Hij is nummer 1 in onze leven staat. Hij is de kapitein daar, van heel de gebeuren daar. Het is zijn project, niet die van mij, van hem. Ja, en hij zorgt elke keer voor alles dat er nodig is. Zo vaak meegemaakt. Ja, uh, vorige keer was er een, um, vorig jaar was ik ergens, en er uh, was een, een uh, zaak, een bedrijf, en die zei van, uh, we willen je jaarverslag zien, broer, voordat we iets geven. Ik zei, goed. En hun hebben studeerde en daarna kwamen bij elkaar en zei: ja, nou viel me iets op. Um, we, we zien helemaal niks, uh, je hebt geen spaarrekening. Spaarrekening, zei ik, was daar nou weer spaarrekening? Wat is daar? Hij zei, spaarrekening, als er toch iets gebeurt, dan heb je toch een beetje achterover, zodat je dan, ja, een reserve hebt. Ik zei, oh nee, zei, dan begrijpt u het niet. Ik zei, we hebben geen reserves. Wat er binnenkomt, wordt er ook meteen gebruikt. En dan, en als u dan een, een emergency hebt, ik zeg, dan gaan we altijd op onze knieën en, en de Heer die voorziet altijd op wonderbare kleur. We zingen wel over wonderen, grote wonderen, geloven we het dan wel echt? Toch? Grote wonderen, moet je wel verwachten als je hebt hem vertrouwt, hoor, kun je gerust op, hem, op, 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 op uh, verwachten van hem. Ja, en dus grote wonderen. Er zijn meisjes daar, en dan kun je op de foto zien, daar, ja, die operaties moeten hebben die bij ons komen. En die moeten operaties hebben, dat is niks dat wij kunnen doen. Of Jezus, he heel zijn, genezen in Jezus' naam nou, of ik geloof ook dat de Heer dokters en, uh, en uh, verpleegsters kan gebruiken. Ja, en, en dus en het was een van de meisjes, die had zo'n grote um, uh, gezwell in de mond. En die stikte gewoon, die kon niet meer eten, niet meer ademen. En omdat die gezwel in de mond zo groeide, zo snel... En we hebben ze toen ja, heel lang voor haar allemaal aan de grens gebracht... om naar Maleisië te brengen, want daar zijn de ziekenhuizen veel beter. En ja, uh, uh, moest ik vechten voor haar aan de grens. Vechten om een paspoort te krijgen. Ik zeg, dit is mijn dochter. En ik wil nou een paspoort, zodat zij gered kan worden. Dan zegt ze, nee, volgende week. Ik zeg, nee, ik blijf hier net zo lang tot je mijn dochter een paspoort geeft. En ze zei, jouw dochter? Ik zeg, ja, nou is ze mijn dochter. Dus... Nou, ik heb het gekregen, hè. Binnen een uur had ik het. Niet ophouden, doorzetten. Het gaat om een leven hier. Ja, en dus daar in het ziekenhuis kom ik aan, toen zei die specialist nou, meneer Heiboer, dit gaat uw geld kosten. Ik zeg, nou, u zegt maar hoeveel, dan ga ik wel met mijn vader praten. Hij zei, met uw vader? Ik zeg, ja, met mijn vader. In Hij zei, oh, ja, ja, ja. Nou. Maar, zes, 50, 60.000 euro, ja, ik heb geen rode cent daarvoor, hoor. Daar heeft ze geen verzekeringen. Niet verzekerd, dan krijg je ook niks. Ben je ziek, pek gehad, blijf maar daar buiten staan. Kunnen je niet helpen. Maar hij wel. Nou, en toen heb ik gezegd, nou begin maar. Ja, het komt goed. Nou, het is behandeld, Ze heeft vijf keer een operatie gehad. Ze, en nou, ze geniet van het leven. Ze is vrijgezet van die groot. Ze moest hele kaak moest eruit halen ook. Ja, echt, echt afschuwelijk. Uh, een hele, hele drama. De, maar weet je, God was daarbij bij ja. En, ze, en zoveel mensen die daar, daar um, uh, uh, van God ontvangen hebben door haar. En nu gaat ze naar onze school toe, ze is de pienteste van de klas. En ze geniet van het leven, zo mooi weer, om te zien hoe God haar weer zo aangeraakt heeft en genezen heeft. Ja, kan, en weet je, die 60.000 euro is binnengekomen. Vraag me niet van waar precies, dat, ik zou het niet weten. Hoef ik ook niet te weten. Zolang het maar in de rekening, op de rekening gestort wordt ergens, van waar dan ook, en uh, wij halen het eruit te betalen het dan. Toch? En zo werkt het elke keer. En die mensen die zeggen dan, hoe kan dat nou? Ik zeg, ja, vertrouwen op hem. Ga er niet zo uitpluizen en over nadenken, word er helemaal gek van als je dat gaat doen. Gewoon vertrouwen op hem, ja, hij kan dat doen, hij zal dat doen, maar wij, hij zegt ook, hij zegt wel, hij zegt niet, ga dan maar zitten, dat doe ik wel allemaal voor je. Doet hij niet. Nee, gaat er maar op uit. Begin er maar aan. En dan, en, en dan zal je zijn wonderen zien. Daar, we ze zo'n grote plakata bij ons, bij ons op uh, het terrein. You are, you are entering a miracle zone, ja. Yeah? Yeah? Oh, zoveel mensen zeggen, wat wil dat zeggen? Ik ja, zeg, kom maar eens binnen. Yeah. En dan komen ze en ze zeggen, wat? Hoe? Ha? Hm. Hé. Hm. Ja. Zo hé. En, en uh, uh, dus uh, vertrouwen in God. Ik vertel je de wel. Je kunt de tegen de, deze berg zeggen. mog je met wortel en al uh, de zeeën uh, opgetild En de zeeën worden gegooid. En het zal gebeuren. Ik heb hier niet zoveel bergen gezien. In Nederland helemaal niks. En daar aan de kust ben ik geweest. en Er in een berg. Dus je hebt hier echt mensen van geloof. Want die bergen hebben ze al lang uh, de zeeën gegooid. Prijs de Heer. Ja, deze kant op zie ik al een beetje meer heuvels en bergen. He. Dus jullie moeten nog een beetje uh, verder... Yeah. Maar geweldig zo, zeg ik. Marcus 9,23 spreekt over de zoon van de vader die een demon had. En de vader zegt tegen Jezus, heb genade met ons en help ons als je kunt. Wat bedoel je, zegt Jezus, als ik kan. Als ik het kan. Alles is mogelijk, zei hij. Alles is mogelijk als een persoon maar gelooft. En toen zei de vader, liep onmiddellijk, ik geloof. Ik geloof, maar help me mijn ongeloof te overwinnen. Uh, en hier komen veel christenen mee vast te zitten. Hun ongeloof. Ze geloven dat Jezus wel bestaat... Maar de rest niet zoveel. Wonderen? Ach. Ik was uh, vorig jaar in Australië om te spreken dan uh, En uh, had ik uh, in een uh, kerk gesproken. Toen kwam de voorganger naar me toe daarna. Hij zegt, ja, goede preek, broer. Maar wij geloven niet in wonderen. Ik zeg, wat zegt u? Ja, wij geloven niet in wonderen. Ik zeg, maar wat noem je dat? Al die dingen die ik, ik net verteld heb. Ze jij tegen? dat nou, is het toevallig? Ik, zijn geen toevalligheden. Ze zijn wonderen. Nou, hij had er moeite mee. Nou, daar zijn voorganger al niet gelooft in wonderen, dan zal de rest van de mensen in de kerk ook niet geloven dat hun de wonderen denken: Oh, wat jammer! Nou, dan beperk je je eigen en je beperkt hem dan zo. So, wie is dan Jezus voor jou? Ja, we geloven niet in Jezus alleen voor zijn wonderen, natuurlijk niet. Maar hij is de schepper van hemel en aarde. Kom op, hé. En hij is niet aan die kruisdagen nageld, dan is hij daar, blijft hij daar. Hij leeft, toch? Hij is hier bij ons. Dus veel mensen, die, die hebben daar moeite mee. Ze geloven wel, maar hij heeft het ook gehad. Zelf de, zelfs Satan, die gelooft in Jezus, dat maakt hem geen christen, toch? Het is precies hoe Thomas ook. Thomas ja, uh, geloofde, um, zijn, dat zijn geloof vast kwam te zitten daarmee ook. Ja? Weet je nog, dat uh, Jezus, uh, die was al uh, in de... Uh, in de graf, ja, was hij opgestaan, en toen uh, in een, uh, kwam hij bij al die discipelen, die achter de uh, slot en grendel waren, in de kamer ergens, zonder Thomas, die was er niet bij, en um, in een begin, op een gegeven moment, verscheen de Heer Jezus daar tussen hun in. En hun, nou, ze schrokken zijn eigen ongeluk, ja, want ze dachten, dat is een, dat is een geest, en hij zei, uh, hallo, vrede met jullie jongens, heb je iets te eten? Ja, heiboevertaling, daar ja, heb ik het nou over. Um, heb uh, je iets te eten? Hij, niet dat hij honger had, maar hij wilde gewoon hen laten zien. Hij, hij, is, hij leeft. Het is een echte uh, lichaam, ja. En, uh, en um, ja, toen werd hij eventjes met hen gesproken daar. En toen verdween hij weer. Nou, die discipelen, die hadden het niet meer. Toen Thomas daarbij kwam, zei ze... Thomas, er gaat hier bij moeten zijn, man. Jezus, die verscheen achter uh, Slot en Grendel. Zo in een keer verschenen. En Thomas, die zei... Ach, doe toch niet zo gek, man. Ja, weer de heibo Doe niet zo gek, man. Of dat nou kan, dat kan toch niet. Ja, ik geloof er helemaal niks van. Ik moet het zien met mijn eigen ogen. En ik moet met vingers daar in zijn wonden daar vrotten, voordat ik het geloof. Nou, er kwam een gelegenheid daarvoor. Hij was met de discipelen samen dan in die kamer. En op een gegeven moment komt Jezus daar verschijnen tussen hen in. Hij zegt: Thomas, je bent erbij. Hij zegt: kom, kom eens hier, menneke, even. Steek de vinger hier, nou maar eens hierin, in. Zo, so, en wat zei Thomas toen? Oh, mijn Heer en mijn God. Toch? Zo, so, hé. Hey. En toen zei Jezus, je gelooft om je hebt, omdat je me hebt gezien? Wel, gezegend zijn zij die geloven zonder mij te zien. Zonder mij te zien. Vergeet nooit meer dat ik een keer uitgenodigd was door een televisieprogramma daar, uh, hier in Nederland. En toen zei ze, we, we belden ze me op daar uh, in de Oerwoud, uh, broer de kun je hier naartoe komen? En we willen een interview doen. Ik zeg, ja, stuur maar een ticket, dan ben ik er. En... Uh, nou, toen kwam ik daar bij hun, en hebben ze mee in Limburg daar, voor drie dagen hebben ze er gefilmd. En één vraag was van die, van die mevrouw, toen zegt ze, nou zeg nou eens, broeder Heigo, waarom gelooft u toch dat God alles kan? Ik zeg, ja, nou, sorry hoor, maar nou, heb ik het, uh, eventjes, nou de, moet ik even aan u iets vragen. Ik zeg, u bent toch een christen? Ja. Hij zegt, en u leest de Bijbel, ja? Ja. Ik zeg, waarom gelooft u dan niet dat Jezus alles kan? Staat er toch in? Ja, ja, maar, ja, ja, dat weet ik niet. Ja, ja, ik, ik heb er moeite mee. Ja, maar dat staat er toch in? Dat is zijn woord toch? Hij zegt het toch? Ja, hij kan alles. Nou, dan moet je er ook naar leven. Dan moet je het ook doen. Niet alleen maar lezen, maar wel activeren dat geloof van je. Ja, ja, maar, oh, daar heb ik echt moeite mee. Ja, nou, daarom, daarom, ik geloof er wel in. En ik, en ik, uh, ja, bewijs dat, kunnen je zien bij ons. Wij geloven dat Hij bestaat, Hij is daar bij ons. Ja, we doen niks zonder Hem. We zijn totaal afhankelijk van Hem, met alles, maar dan ook alles. En zo wil ik het houden: De Hij nummer één is in onze levens, de Hij nummer één is in al mijn kinderen en levens en al die jeugd daar, nummer één. En zo afhankelijk van Hem voor alles. We zijn zo blij. Weet je, pas geleden hadden we. Uh, en Daniel is een Belg, uh, komt uit uh, die kant er, ergens. En uh, hij, uh, ja ik weet al niet meer waar we zitten. En hij, uh, hij zegt: van Ronnie, er zijn hier een paar van die krieks, ja, van die, van die stroom, stroompjes. Ja, want we, we moeten altijd waterpompen uh, omhoog en dan zo naar de alle huizen toevoeren. En dat, uh, elke keer zijn die pompen kapot en de elektriciteit en de generators en noem maar op. Ja, en hij zegt maar... Um, de, de ik weet niet waar die vandaan komt, dat water. Is het van de buren of van ons? Ik, zeg, ik weet het ook niet. Hij zei, maar ik ga er op zoek met de Barnabas. En dat hebben ze gedaan. En toen kwamen ze tot de ontdekking... dat we eigenlijk bronnenwater op onze terrein hadden. Die uit de... Op de berg, hè? Op de berg, niet in de vallei. Op de berg kwam de water zo uit de grond gesiepeld. En toen uh, hebben ze een klein dammetje gemaakt. Ze hebben een pijp gekocht uh, Voor vier kilometer lang. En zo naar de watertoren geleid. Geen pompen hoeft er niet, want de berg die is hoger dan de watertoren. Dus het water die stroomt er van eigens in. We hebben vier van die bronnen op het terrein. Die ons 200.000 liter schoon, puur water geven, elke dag. Gratis. Gift van de Heer. Weer. Ja? Ook in het droge seizoen blijft het doorstromen. Nou, als daar geen geschenk is weer... Ja, hij kan van alles doen. Ja, volledig vertrouwen en loyaliteit aan God, dan resulteert het in een bereidheid om zijn wil te doen. Dat is geloof. Ja, het volledig vertrouwen op en loyaliteit aan God. En als we dat, dan resulteert dat in een bereidheid om zijn wil te doen. Doen wat hij zegt. Vertrouwen dat hij is wie hij zegt hij is. Geloven in zijn bestaan, ja, in zijn liefdevolle zorg voor ieder van ons. Hij houdt van de mensheid. Maakt niet uit wat je gedaan hebt, wie je bent. Hij houdt van je en hij wil je de gelegenheid geven om hem te leren kennen, om alles te dumpen bij hem, zodat je een schone, fijne leven zal hebben met Jezus. Ja, hij is de schepper van hemel en aarde, koning der koningen. Ja, de grote. Ik ben de vredevorst, onze verlosser toch? Ja, om loyaal aan hem te zijn. Ons geloof in daden omzetten. Geloven dat zijn woord, zijn woord daadwerkelijk is. Het onfeilbare woord van de Heer. Ja, zoveel geloven, maar zetten het, hun geloof niet om in daden. Zoveel lezen het woord van God. En praten erover, bestuderen het. En, en constant hebben ze het erover. Ik weet nog goed, in de Bijbelcollege toen we daar waren, dan had je discussies over dingen in de Bijbel, discussies over, ja, hoe zeg je dat hier, dat, uh, 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 wanneer, je, wanneer Jezus terugkomt, ja, of wanneer de wederkomt, de rapture, ja, ja, so worden we opgenomen voor, voor de, 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 de tribulation, de vergrote verdrukking, of de middenin, of de na, en, uh, nou, er waren discussies vandaag, ik ging het over, en die bewijzen dan, die bewijzen dit, die bewijzen alles, en doe maar op, en zo, en ik zeg, jongens, houd toch alsjeblieft op, ik zeg, waar gaan we hiermee naartoe, nergens, ik zeg, het berooft ons alleen maar van het wat we horen te doen, ik zeg, nou, en, of hij nou voorkomt, of daarna komt, er tussenin komt, maakt toch niks uit, ik weet wel, hij komt, terug, nou, en er staat in, ben bereid. Wij hebben een grote plakkaat bij ons op het trein ook: Jesus is coming soon. Are you ready? Ben je klaar daarvoor? En maak je anderen klaar daarvoor. Geef je anderen de gelegenheid om hen ook klaar te maken voor wanneer hij terugkomt. Want wanneer hij terugkomt, is het te laat. Dan is het gedaan. Dus het is wel belangrijk dat we mensen helpen om hen voor te bereiden daarvoor. Ook. Amen. Dus je kunt praten, zoveel als je wilt praten, 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 praten. Oh, zoveel mensen hebben zo'n groot geloof in hun mond. Maar geloof in je mond, heb je niks aan. Je moet het wel doen dan. Toch? Ja. Zo, we moeten zijn wil meer doen dan wat, we, uh, wat dan ook op deze aarde. Veel christenen willen zijn wil doen, maar op hun voorwaarden. Niet die van hem, maar die van hun. Ik krijg wel eens zendelingen bij ons. En dan zeggen ze, oh broeder Heibo, God heeft me geroepen om, om hier u te dienen. Om hem te dienen hier bij u samen. Ik zeg, nou prijs de Heer, wij hebben ervoor gebeden. En, geweldig, we hebben altijd handen en voeten te kort, dus uh, geweldig. En dan zeggen ze, ja maar. Ik denk, oh nee, hè, het is weer een maar. Komt er, komt er iets, hè? Ja, maar broeder, eh, eh, wel heel duidelijk wil ik zeggen, ik ga niet eh, poetsen hier, ik ga geen ramen eh, lappen, ik ga geen vloeren dweilen, ik ga geen kinderen in mijn huis halen, eh, en eh, helemaal niks. Ik zeg, nou dan pak je tas alsjeblieft niet uit, want daar hebben we je echt niet nodig hier. En dan kijk ze je heel verschrikt aan, ik zeg, nee, ik wil hier geen mensen hebben die op hun eigen voorwaarden hier willen komen, God dienen. Ik wil dat je op zijn voorwaarden hier komt. Niet op die van hem, want dan, ik, ik heb het al lang meegemaakt. Mensen die op hun eigen voorwaarden komen, die hebben altijd wat te mouwen. Altijd criticeren ze alles. Ja, en dan beginnen ze daar een beetje te roddelen en daar een beetje te roddelen. En voordat je erg hebt, heb je allemaal scheuringen en alles. Heb ik niet nodig. Ik heb mensen nodig die totaal vertrouwen op hem. Alles overgegeven hebben aan hem. Ja, want mee, als er iets gebeurt dan, als er een probleem is, dan gaan ze naar hem. Dan gaan ze hem met hem praten, zoals we horen te doen. Dus ik heb die niet En dan krijg ik wel eens van ja, kijk eens, u bent helemaal, hoe zeg je dat in het Nederlands? Dat u ons niet wil hebben hier en dan had je moeten zeggen en der en der. Nee, dat staat al heel duidelijk. We hebben mensen nodig hier die verliefd op de Heer Jezus zijn. Volledig alles overgeven aan Hem. Die hebben we hier nodig. Dus ik wil niet uh, andere mensen hebben hier die alles kapot komen maken. Dat heb ik niet nodig. Maar God wil dat we zijn, zijn wil geschiet op, uh, op zijn voorwaarden. Dat we zijn wil doen op zijn voorwaarden. Totale overgave aan hem. Dat betekent dat we soms dingen moeten doen dat we nog nooit eerder gedaan hebben, toch? Soms dingen moeten doen. Maar ja, wij moeten wel eens die, die oorhoud in ja, daar ingaan. Uh, diepen de oorhoud daar om het evangelie te verkondigen. Ja, we, hebben, uh, nou, we hebben een hele hoop van onze uh, jonge lui, sturen we erop uit om daar te blijven wonen, om het evangelie te verkondigen daar. En uh, we hebben een aantal gezinnen daar ook. En uh, dan, ja, dan, dat is ver weg en dat is gevaarlijk. Ja, we hebben een rivier, dat heet uh, Malawi Hulu. De hulu betekent stroom opwaarts, en als je daar naartoe gaat, de diepste, verste stammen om te bereiken, dan moet je die, die rivier op, er is geen andere mogelijkheid om daar naartoe te gaan, maar die rivier is zo gevaarlijk als ik weet niet wat. En dan zit je in je kano daar en al die goederen erin en dan kom je bij de waterval en dan moet alles eruit. En dan alles naar boven schouwen daar met al je goederen en dan die kano ook naar boven schouwen, Trekken en andere douwen en alles. En dan ben je bovenaan alles weer in de kano en dan ga je weer een paar kilometer verder tot je de volgende waterval bereikt. En zo ga je maar door. Oh man. En dan kom je bij zo'n dorp aan met, met die stammen en die kijk je aan van nou, uh, uh, wat kom jij hier doen? Zo beïnvloed door toverdokters daar. Maar hij zei: ik kom niet terug totdat alle stammen de gelegenheid hebben gekregen om dit te horen. Dus je kunt zeggen wat je wil, en je kunt daar blijven zitten en blijven bidden. Maar als je het niet gaat in praktijk niet gaat doen, ja, dan, dan komt hij echt niet meer terug. Nog niet totdat het gedaan is. In 2 Peter, geloof ik, 2 Peter 3, 11 staat erin: dat wij bepalen zijn terugkomst. Wanneer alles gedaan is, wanneer de stammen bereikt zijn, wanneer de natie bereikt zijn met evangelie, dan komt hij terug. Nou, we weten dat het binnenkort is, want alle stammen zijn zo wat bereikt nou. Voor de eerste keer in de geschiedenis van de mensheid is een evangelie wat bereikt naar alle, elke stam. Zelfs de stammen waar nog geen ene keer iemand geweest is met de evangelie, komt nou het evangelie. Weet je hoe? Door deze dingen. Ja, mijn HP, mijn telefoon. GPS, hoe noem je dat hier? Ja, gsm. Sommige mensen die hebben dat nou al. En die hebben nog nooit een blanke gezien daar. En toch hebben ze die. Want ze handelen, en dan krijgen ze die dingen. En dan gaan ze boven, hoog in de bomen en dan krijgen ze een signaal. Maar daar kunnen ze het filmpje van Jezus bekijken. In hun eigen stamtaal is al is er al. Zo, dus het, het, het is, we weten het niet meneer, natuurlijk. Niemand weet het. zelfs Jezus wist het niet toen hij hier was. Maar hij, zei, hij gaf ons wel tekenen. Hij zei meneer, elke stam, elke natie de gelegenheid heeft gekregen... Om hier dit naar te luisteren. Dat wil niet zeggen dat ze allemaal christen zullen worden. Maar wel de gelegenheid. Weet je, wij komen stammen tegen. En, uh, en dan vertel je dat. Nou, uh, die moeten er niks van hebben. Eruit. Of hoe maak je je af? En dan andere kom je tegen. Nou, die staan zo, zo je te ontvangen met het evangelie. Zo hé. Hey. Gevaarlijk? Ja. Moeten we dan thuis blijven? Absoluut niet. Mijn leven is niet van mij, die is van hem. Ons leven is niet van ons, is van hem. Staat in 1 Corinthians hoofdstuk 6 vers 20 dat uh, hij heeft ons gekocht toen hij naar de kruis ging. Hij heeft ons gekocht. Dus we zijn niet van onszelf, we zijn van hem. We zijn hier nou om zijn opdracht te voltooien. Daarmee uit. Je kunt zeggen wat je wilt, je kunt discussiëren wat je wilt. Als je een christen bent, je hebt Jezus in je hart, dan ben je van hem. Heeft hij je gekocht. Dus je bent hier bezig met zijn dingen. Om het taak te voltooien, om deze boodschap van liefde en bevrijding te uit te delen naar zoveel mensen als je kan. En alles dat je hebt gekregen, alles dat je hebt nou, is allemaal van hem. Jouw familie is van hem, jou, uh, uh, jouw bezittingen zijn allemaal van hem, jou, jouw heden, jouw toekomst is van hem, alles is van hem. En ben blij dat je dat gekregen hebt, zodat je kan leven en zodat je hem kan dienen met de rest. Maar niet opslaan, niet daar uh, ergens daar uh, ja. Ik zeg niet dat je geen spaarrekening mag hebben, hè? Dat heb ik niet gezegd. Ja, wij hebben geen spaarrekening, andere mensen die maar gerust een spaarrekening hebben, hoor. Maar uh, ik wil maar zeggen, God geeft je zodat je een zegen kan zijn voor anderen, deze boodschap door kan geven aan anderen. En weet je, wanneer we loslaten van die dingen, God vermenigvuldigt het en blijft het vermenigvuldigen. Op een of andere wonderbaarlijke wijze. Wij hebben dat bewijs daarvoor daar ook. Ik snapte er soms helemaal niks van, maar dat hoef ik ook niet, zolang het maar gedaan wordt. Ja? en dan komt ik, ik, uh, Net voordat ik hier naartoe kwam, was ik in Kuching aan het inkopen. En ik had er van alles gekocht en ik moest nog uh, uh, materiaal kopen voor schooluniformen bij ons. Verplicht, hè? in Indonesië moet je een schooluniform hebben. Dus ik moest materiaal kopen. En ik moest nog verf kopen. En, maar ja, het geld was op. Dus ik zei, oh heer, het geld is op. En ik had nog zo graag daar willen kopen en daar willen kopen. Maar goed, het maakt niet uit. Ik ben al lang dankbaar wat we al hebben. En uh, nog in vijf seconden later belten we mevrouw op. Daar zegt ze, oh Paroni, ben, ben jij hier in Kuching? Ik zeg, ja. Och, zegt ze, dat komt goed uit. Uh, het is elf uur nu. kunnen we even staalig samen, twaalf uur even uh, een beetje eten daar samen. Uh, daar en daar. Ik zeg, goed, ik ben er. Nou, zij etend zegt ze, weet je, God heeft het op mijn hart gezet om hier dit aan u te geven. En ze gaf me een envelop met uh, 15.000 ringen, dat is 3.000 euro. Zo, even 3.000 euro. En toen zei ik, oh, nou kan ik de dingen halen, het verf en het materiaal voor de schooluniforms. Zegt ze, ja, dat dacht ik wel. Vijf seconden. Ik heb er wat meer gehad daar. Ik had, zat, was ik in de winkel en zag ik al die spijkerbroeken van die kleintjes. En dat waren goede spijkerbroeken. Ze waren, weet je, ik noem maar een bedrag, hè. Uh, 20 euro per stuk. En nu waren ze 5 euro per stuk. Ze waren al gehalveerd naar uh, uh, 50% eraf. En toen nog eens een keer 50% eraf. Dus ze waren nou 5 euro. En ik denk, oh, oh, ach. maar ik had geen rode cent. Ik had allemaal gespendeerd. En ik denk, heer, oh, jammer. Ik, de 120 stuks waren nog Ik had ze allemaal kunnen kopen. Maar ik denk, oké, okay, nou ja, het gaat gewoon niet. Ik ben al lang blij wat ik al heb. En ik ga naar buiten, ik stop daar bij de stoplichter daar, om me over te steken. En bij de stoplichter stopte een wagen, dat bij ons maakte hij hier, zou je meteen een bekeuring krijgen, maar daar kan alles. Stopte een wagen die zag, me, en hij zei: Hé hey, oh, ik heb al zo lang u willen ontmoeten. Ik zeg: Waarom? Hij zegt: Ik moet u nog geld geven. Ik zeg: Oh? Hij zegt: Ja, dat heb ik beloofd tegen de heer. Wacht even, ik parkeer mijn auto, ik ga naar de ATM en ik geef het even. En toen gaf hij met geld, en er was net genoeg om die 120 stuks uh, um, uh, spijkerbroeken allemaal te kopen. Kon ik dat terug, kon ik dat doen? <applacht> ja, soms uh, vergt hij dingen dat we moeten doen dat we moeilijk, moeilijk mee uh, vinden. Ja? Uh, dat we dingen moeten doen dat we nooit gedaan hebben. Ik vergeet nooit met twee voorgangers daar in Nederland. Die kwamen bij ons toe, en de, uh, toen ze bij ons aankwamen, zeiden ze: Is dit jouw huis hier? Gaan we hier? Ja. Hij zei, nou, daar ga ik geen foto van maken, want dan kan je nooit geen steun van ons meer. Ik zeg, hè, hè? Moet je dan nou zeggen? Ik zeg, we hebben een wc daar we op kunnen zitten. Maken we alsjeblieft. En een douche en een bed daar we in kunnen slapen. Ik zeg, ik heb een huisje daar. Maken we? Waarvoor denk je, de meeste mensen daar, al, zendelingen die moeten maar in zo'n rieter hutje daar verblijven met zo'n uh, uh, um, kleine grond. En dan moeten we zo'n rieter rokje aan met zo'n zo bot door hun neus heen en dan al, lululul, zo gaan zitten. Ik zei, het is wel de 21 ste eeuw nou, hoor. Hij zegt, ja, nou ja, zo so is het gewoon. Ik zeg, nou, is, dat vind ik wel erg. Maar hij zegt, nou, um, wat gaan we doen? Ik zeg, we gaan naar de dorpen toe. We brachten zo naar de dorpen toe en um, heel, heel ver weg was het. In de auto en dan de, daar ergens parkeren langs van de weg. En dan gingen we um, met de voet. Berg op, berg op. Door de moeras uh, heen. Helemaal in de modderbaaien. En hij maakt klagen. Klagen van toen we weggingen van het huis. Klagen, 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 klagen. klagen. En hoe is het mogelijk dat je zo ver weg gaat voor een paar mensen, zegt hij. Ja, zo ver weg, door de modder heen, en het is zo stinkend heet hier, zegt hij. En dan had hij van die zuigdingen aan zijn huid allemaal, en uh, hij zat te mopperen de hele tijd. kwamen bij het dorp aan daar, ik zeg nou, uh, zo meteen gaan we lekker douchen in de bad daar, de, 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 de water daar buiten, waar al die verkers nou aan het baaien zijn. Hij zei, echt niet, ik zeg, echt wel. Ik zei, je gaat, ze, je gaat ze niet beledigen, we gaan allemaal met hun mee, gaan we daar bijen, in de in de gat daar, met die varkens erbij, ik zeg, uh, of je nou wilt of niet. En hij klaagde. en waar is de wc? Het zit bossen daar, daar kunnen je een doen. Nou, s'avonds moest hij eruit, want hij had diarree, en hij eruit met zijn zaklamp nou, anderhalf uur later kwam hij pas terug... Ik denk, nou, die, die is de weg kwijt. En inderdaad, zijn zaklamp, die werkte niet meer. En een keer was ik, ja, het is pikken donker, het is geen elektriciteit, niks. En dus hij komt terug, hij zei, oh Ronnie, ik was, ik was helemaal de klut kwijt, de weg kwijt. Hij zei, ik moest, ik moest daar iets doen en, en toen was ik klaar. En toen denk ik, waar moet ik nou naartoe? Mijn zaklamp, die werkte niet meer. Nou, ik zei, nou, jij hebt het toch gehaald, je bent er nou toch. Nou, half uur later moest je weer gaan. En toen kwam hij binnen vijf minuten kwam hij weer terug. En toen zegt hij van. Zo, oh, ik, hij zegt. Ik dacht dat jullie zendelingen altijd zo overdrijven met je verhalen. Hij zei. Want ik had wel eens een verhaal verteld. Over die varkens dan in de bossen. Dan, ja, die dan uh, uh, niet wachten tot je klaar bent met het uh, ding. En die, ja, dan bijten ze nog eens een keer. in hun achterwerk ook nog. Hij zei maar. Ik was net klaar, zegt hij, en ik scheen mijn lamp en ik hoorde iets een zo'n kop van een vark varken, zegt hij, van een zwijn, die keek me aan. Ik zeg, ja, een, ander, een half uur geleden had hij me al iets gegeven. zeg, hij, hij, hij herkent jou, dus je komt nou weer wat geven. <laughs> en maar mopperen, en maar mopperen. En op, en, en op de terugweg zegt hij van, oh, ik schaam mijn eigen ongeluk. Ik zeg, waarom? Hij zei dat ik dat gezegd heb over jouw huis. Oh, hij zei, oh, ik kijk er dus zo naar uit. Naar het huis van jou. Lekker douchen, zegt hij. En die heerlijk slapen in het bed, zegt hij. En die wc van jou, oh, die ga ik echt kussen. Mw, 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 zegt hij. Um, het is een keer goed dat je eens een keer uit je comfortzone gehaald wordt. Ja? Voor Jezus. Toch? Ja, denk er maar eens goed over na wat je allemaal hebt. En dan, hoe durven we dan eindelijk te klagen? Zoveel mensen die hebben echt niet wat we hebben hier in de westerse wereld zo. Ja? En soms hè, moeten we. Soms moeten we onze families achterlaten. De discipelen, die moesten, heel veel discipelen waren getrouwd. En die gingen met Jezus mee, die namen niet zijn vrouw en zijn kinderen mee. Die bleven maar allemaal achter ergens. En toch waren ze bereid om met de Heer mee te gaan. En soms heb ik zendelingen en dan zeg ik, kom, kom jij maar mee, de man. Ik zei, de vrouw die kan hier blijven. Nee, dat doe ik niet. Ja, het is wel maar twee of drie dagen. Ja, dat kan ik niet. Dat ken ik niet. Zeg ik, dat kende niet of de wilde niet. Ja, dat wil ik niet. Ja, kom op, hé. Hey. Nou, nee, willen ze niet? Oké, okay, dan zoek het maar uit. Maar soms moet je dat doen. Zie mijn vrouw, mijn vrouw, mijn keitje. Ja, ze heet kei. Vier en een half jaar woont ze nou al in Australië. Ze woont niet in Borneo. Ik woon in Borneo, zij woont in Australië. Waarom? Omdat ze vier en een half jaar geleden heeft ze een, uh, een burn-out gehad. Als je zegt, van je hebt een burn-out gehad, zegt ze nee, dat is helemaal niet. Maar dat is wel. Ze was zo mager geworden... Zo maken worden, zo gestrest door een hoop andere uh, dingen. Niet door de cultuur daar, niet door de mensen daar... maar door uh, ja, situaties, Men, mensen van andere landen... die het hem echt bond gemaakt hadden. En daardoor is ze geknapt. En weet je, onze Jal was onze jongste... Die, uh, zij thuis scholde hem, zij is ook verpleegster... ze is ook administrateur, ja... en ze had al die kinderen en alles... Op, uh, oh, uh, op dat ze uh, deed dus een hele hoop en toen in één keer was het gedaan en ik zag dat en ze was zo mager geworden je kon de ribben hier voor zien en achter zien en uh, toen zei ik onze Joel ik zei onze Joel die moet terug naar Australië die moet naar een school daar ik zei weet je wat onze Joel is echt zo'n huismuis zo'n huismus ja, onze Nathaniel en Paul die, konden, die hebben ook terug naar Australië gestuurd toen ze 17 18 waren dan konden ze daar bij mensen inwonen dat vonden ze helemaal geweldig maar onze Joel, die moet echt familie rondom hem he, hebben. En dus ik zei, weet je, dan ga je met hem mee. Ik, zei, ik denk dat dat goed is voor jou. Wil je dat? Zegt ze, oh graag. Maar ik wist, dat, dat, het was tijd. En toen ze daar aankwam, toen is, hebben ze meteen een onderzoek gedaan voor haar. En toen zei die dokter, ma, mevrouw, waar bent u geweest? U bent helemaal op. Helemaal, ze had niks meer. Hij zei, ik wil dat je niks doet. Van ja, dat je helemaal niks doet. Maar rust, rust en rust. Nou, ze is 4,5 jaar daar. Nou ziet ze er veel beter uit. Ze heeft ook een goede vriendin daar. Ze woont daar allemaal waar onze kinderen en kleinkinderen. Ik heb vijf kleinkinderen daar. Ze wonen allemaal in hetzelfde plekje daar. Dus ze zien haar regelmatig en zo. Dus ze is blij. Ze is gelukkig. Ja, ik zie ze één keer per jaar. Voor tien dagen. Nu zie ik het dit jaar in juni. Vorig jaar in juli. Ja, één keer per jaar. Maar daar hebben we voor over. Niet dat we het leuk vinden. Maar ik weet, zij weet, ik moet daar zijn. En ik weet, zij moet daar zijn. Totdat ze helemaal opgeknapt is. Ik ben pas geleden, had ik gehoord van uh, zendelingen in Zuid-Afrika. Zuid en die waren teruggegaan omdat ze ook burn-out hadden. Tien jaar zijn ze ermee bezig. Een andere vijf jaar. Toen zei ze, Ronnie, ga ze nou niet douwen. Laat ze gewoon met rust. Dat komt vanzelf wel. En dan moet ik gewoon ermee neerleggen. Het is niet, ja, ja ik mis wij elkaar, absoluut. We missen elkaar als knuffels. Maar we whatsappen met elkaar vaak... en bellen elkaar vaak daar... en zwaaien, kusjes... en sturen, al die dingen. Het is niet het uh, ideaalste... maar het is... zo hoort het voor dit moment. We wisten allebei... voordat we naar Borneo gingen... dat we een hoop op moeten geven. Zijn we nog bereid dan om te gaan? Ook al gaat het heel veel kosten. En toen zeiden we ja. Want je moet het doen... Niet alleen maar zeggen. Je moet het in praktijk brengen. Dus zo gaat dat. Dus ik heb er geen ja, ik heb er, wij hebben er geen probleem mee. Er zijn heel veel mensen, onze werkers die we hebben daar, die we betalen, die zien hun vrouwen en kinderen ook niet. keer per jaar. Ze zijn al blij dat ze werk hebben, dat ze verdienst hebben, dat ze geld daar naartoe kunnen sturen. Want heel veel mensen daar, die, gaan, die hebben het niks. Die kunnen ook niet eten, want ze hebben niks, ze hebben geen werk. Er is geen bijstand zoals hier in België of Nederland. Daar hebben ze daar niet. Dus, belangrijk, soms moeten we offeringen maken, die helemaal niet zo leuk zijn en zo fijn zijn. Ja. Maar die team van jongens bij ons, onze kinderen, die bidden zo vaak voor mij en voor Kij. Echt zo mooi. Ze realiseren de kosten die wij betalen, zodat we dit kunnen doen. Realiseren ze dat. En daarvoor zijn ze zo dankbaar aan de Heer. En bidden ze voor ons regelmatig. Zo prachtig om daar mee te maken. Weet je? Lieve mensen, ik moet ermee ophouden. Ja, Jezus vertelde de kerk, de lichaam van Christus, wij allemaal, om te gaan en discipelen te maken van alle natieën. En dan ze de doop in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. toch ja? Met andere woorden, de mensheid in staat te stellen het woord van God te horen en daardoor de naam van de Heer te kunnen roepen en gered te kunnen worden. Het is geen magische woord. Het gaat niet om van, nou uh, roep Jezus maar aan, dan ben je gered. Nee, het is... Dit verhaal, dit hem, zijn woord naar de mensen toe te brengen, zodat ze kunnen uh, leren wie hij is. We leren wat voor karakter hij heeft. Leren dat wij ook nou zijn discipelen zullen zijn. En zijn. Ja, ik zal nog één getuigenis. Mag ik nog eentje doen en dan hou ik er mee op. Um, ik, wij, gingen, wij gingen pas geleden naar de Centraal Kalimantan. Daar een van onze jongens heeft daar een gemeente gestikt, daar en uh, en, en veel mensen zijn tot bekering daar gekomen daardoor. Nou, een aantal jaren later ging ik eens een keer naartoe. Ik was al te druk geweest. Uh, maar nu had ik de gelegenheid om met een paar jongens naartoe te gaan. En ik verbaasde me hoeveel mensen tot bekering daar kwamen. En blij dat ze waren. Allemaal kwamen ze naar me toe en ze knuffelden mij. En, en zo blij dat ze waren om me te zien daar. En toen zei ze, nou, morgen hebben we een grote feest. Ja, en... Uh, en dan komen een hele hoop mensen van stroom opwaarts, stroom afwaarts, komen allemaal hier naartoe. Ja, want die zijn allemaal uh, uh, heb, uh, tot begeering gekomen door de gemeente hier. Dus uh, ik ga blij en uh, nou, we gingen naar bed in een hutje daar en om vier uur morgens werd ik wakker van zingen. Ja, er is geen daar, dus je hoort de krekels en de apen en de bomen en alles, maar ik hoorde ook zingen, ik wist dat er, er zijn niet de apen zo goed zijn ze nou weer niet, maar dus ik heb met mijn zaklamp naar buiten en kijk en uh, zag je daar een stroom met mensen met zijn, zaklamp, met zijn uh, um, uh, olielampjes daar van de berg af komen zingend naar de kerk toe. Zo klein, zo groot geval was Iedereen kwam naar de kerk. Van die kant af, van die kant af, kwamen ze naar de kerk. Gezongen. Niet van, we moeten naar de kerk. Nee, zingend naar de kerk. Vier uur morgens. Dus zei ik nog tegen hen. Ik zeg, doen jullie dit nou omdat we vandaag een feest hebben? Oh nee broeder, we, doen we elke dag. Elke dag komen we bij elkaar van vier tot zes. Voordat we naar de reisvelden gaan, gaan we de dag beginnen met de Heer. Nou, en ze gingen niet zitten daar bidden. Want ze, als ze gingen zitten bidden, dan vielen ze in slaap. Die stonden op, Heer, oh, grote God van ons, dank u dat u ons gered hebt, Heer God. Maar er zijn er zoveel mensen die er nog niet gered zijn. Zoveel mensen die nog onder invloed zijn van andere toverdokters, Heer. Raak ze aan, geef ons zielen, Heer, wat u met ons gedaan hebt. Doe het ook met die andere stammen daar, stroom opwaarts, stroom afwaarts. En dan ging de keer, nou, je kreeg gewoon kippenvel van die gebedsmeetingen daar, hoor. Zo, so, en weet je wat er gebeurt, als mensen bij elkaar komen voor zielen, vragen aan de Heer om zielen te redden, wat doet de Heer dan? Hij geeft je zielen, toch? Dan kun je van op aan, dat hij dan je zielen geeft. Nou, en toen kwamen al die mensen bij elkaar, al die kano's die arriveerden daar. En daar uh, was er een uh, kano die arriveerde met zo'n hele grote, uh, forse vrouw, met een hele hoop kinderen erin, een hoop jongen in, in de kano en een hele hoop andere kano's. En door al die menigte in een keer zag ze mij, en ik zag haar, en ze zag mij, en ze kwam recht op me af, hè, Dan kwam ze door, en ze pakte me zo beet. oh, parroni, ik zeg, ze, dank u, dank u, dank u, dank u, ik zeg, dank u voor wat? Ze zegt dat u het woord, het een die hier gebracht hebt, dat heb ik niet gedaan, zei ik, hij heeft het gedaan, onze Andreas, nee, zegt ze, maar u hebt hem hier naartoe gestuurd. En daardoor zijn deze mensen tot bekering gekomen, zegt ze. En daar oude menneke hier van deze uh, bediening hier, daar ben menneke daar, is tot bekering gekomen en heeft zijn Bijbel gepakt en in de kano gegaan, stroomopwaarts gegaan, zegt ze. Voor ik weet niet hoe lang, totdat hij mijn dorp bereikte. Ze zegt, je moet dit begrijpen, zegt ze. Als kind zijnde, moest ik al, al die afgoden aanbidden. Een afgod van steen, en een afgod van hout, en een af, en de geest van de bomen, en een geest van de rivier. En dan moest ik allemaal eten zwaar maar ze zegt, ik zei altijd in mijn gedachten, stomme stuk steen. Ja, net of dat ding, dat kan eten, tuurlijk niet, hè, hoe dom dat we zijn, dat we aan dit stuk steen hier geloven. Ze zei, maar dat kon ik niet zeggen, want dan kreeg ik op een donder, zegt ze. Maar ze zei, ik wist, er moet een schepper zijn. En toen kwam de oude naar ons toe... en die opende deze boek, zegt ze... en die begon over een schepper... van de hemel en de aarde... die zijn zoon daar naar de aarde stuurde... en offerde hem op voor ons. Oh, ze zei... ik heb deze Jezus meteen in mijn hart aangenomen, ze, want ik wist dat ik wist... dit is hij, daar is hij, zegt ze... mijn kinderen ook hebben Jezus ontvangen... die dag, de volgende dag... mijn buren, ik heb het doorverteld... mijn buren zijn tot bekering gekomen... en een week later de mensen hier... We zijn er allemaal, we zijn allemaal hier gekomen om u te ontmoeten. Zo hé, kom al, janken van blijdschap. Doorvertellen. Het doorvertellen. Niet alleen over bidden, maar dan doen. In praktijk doen. Hup, in Nikano. Ook al on, onbekend, teratria, Dan, ah, denk ik ben er nooit geweest, heer. Ik heb er nooit gedaan. Ja, ik ben bij je. Dat heb ik toch al gezegd. Ja, dat weet ik. Maar, uh, weet je het zeker? Ja, dat weet ik zeker. Nou, ga dan nou maar. We hebben allemaal excuses en allerlei vertrouwen dat waar we op hopen dat werkelijk zal gebeuren. Geloof zo klein als een mosterdzaadje. Je kunt het nauwelijks met je blote oog zien. Maar als het wordt geplant, zegt het in Matthäus 13 vers 32, dan wordt het de grootste van alle tuinplanten. Zo groot zelfs dat de gedierten en alles allemaal huisjes maken daar. Zo hé. Met ons geloof, lieve mensen. Ons geloof is... Geloof is slechts in woord als het niet wordt geactiveerd. is maar woord. moet het wel activeren. Ons geloof is misschien maar klein, zelfs kleiner dan een mosterdzaadje, maar zoals in het geval van de discipelen, maar eenmaal geactiveerd. Ja, zelfs als mosterdzaadje geplant in de aarde. Ons vertrouwen en loyaliteit aan God, onze afhankelijkheid van hem, onze gehoorzaamheid aan hem. En de juiste elementen ontvangen. Zijn vertegenwoordigheid met ons. Zijn heilige geest. Ja? Zijn kracht en zijn autoriteit. Zal het beginnen te groeien. En geweldige resultaten produceren. Toch? Amen. Ons geloof geactiveerd, hoe klein dan ook. Kan grote dingen voor God bereiken. En wanneer we ons aansluiten bij dat van anderen. Met z'n allen samen. Zullen zelfs grotere dingen voor hem worden bereikt. Het grootste ding dat we ooit kunnen bereiken is zielen. Brengen naar Jezus. Jezus brengen naar zielen. Zielen die ook dan kunnen genieten van hun leven. Zoals wij genieten. Toch? God wil. Lieve mij. Ik, ik heb niet gezien. Hier heb je echt een fijne gemeente. Ja, zoals ik dat zie, dat jullie daar hem groot maken. Echt mooi. Hoe je met elkaar omgaat. De liefde die vertoond wordt hier. Jezus is hier aanwezig. Weet je, ik kom in kerken. Daar is, hij is buiten. Echt waar. Buiten. Is zo koud, kil. Mensen die kijken elkaar niet aan, moeten elkaar niet, die zitten dan in de kerk. Dat is echt schandalig. Maar die hebben de Heer nog niet ontmoet. Maar die hebben ze buiten gelaten. Ik kom in kerken zo, die hebben zo... God wil dat we genieten van het leven. Genieten van zijn nabijheid. Genieten. Vrolijk zijn. Ja, laat het zien aan de mensen dat Jezus in je leeft. Je kunt echt niet laten zien aan de mens dat Jezus leeft. Als je altijd zo zuur kijkt en zo... Zo moppet en klaagt en van alles. Maar we moeten stralen. Stralen. En uh, mensen die, die vragen vanzelf soms. Wat is er met jou? Hoe kan dat nou? Dat jij zo vrolijk bent? Aha. Ik zal ik u eens even vertellen waarom. Daarom, lieve mensen. Ga de hele wereld heen en maak discipelen van alle natie. Want niets, maar dan ook niets is onmogelijk voor degene die in hem geloven, toch? Oké, okay, dan moeten we het gaan doen. Amen. Goed zo. Bedankt. Zo even bidden. Vader, ik dank u voor deze morgen. Ik dank u voor deze gemeente, Heer God. Ik dank u, Heer God, dat u aanwezig bent hier. En, en dat u in de harten van de mensen hier, hier um, werkt, Heere God. Dat u ze gebruikt, de talenten en gaven die u ze toevertrouwd hebt, gebruikt. Heer, dank u voor de getuigenissen die ik al gehoord heb, Heer. Hoe u hen gebruikt hier. Hier in de omgeving en de verdere omgeving, maar ook aan de andere kant van de wereld. Heer, ik dank u. Heer, ik dank u. Zegen mijn broeders en zusters, Heer. Heer, dat ze meer en meer gelegenheden zullen hebben elke dag, Heer Jezus, om uw liefde te vertonen aan mensen die u zo nodig hebben. Zoveel mensen die denken dat er geen hoop meer is. Want ze zijn zo wanhopig bezig, Heer. Maar er is altijd hoop in u. Heer, dank u voor mijn broers en zussen die dat kunnen vertonen dan aan mensen rondom hen heen. Heer, ik dank u daarvoor. Alle eer, lof en prijs aan u, Heere God. Dank u. In Jezus naam bidden wij. Amen. Amen. Lieve mensen, um, heel graag hebben we mensen daar nodig. Dus als je je, je eigen verveelt hier, uh, uh, mag je gerust komen bij ons, zolang je maar niet vervelend bent. Want dan stuur ik je terug. Maar je, er is van alles te doen daar. Er is van alles te doen. Ook al krijg je wel eens 84-jarige mensen die niet veel kunnen doen, maar ze kunnen daar bij onze kinderen zitten, lezen, en uh, atemkraaf doen, wat dingetjes maken met ze. Echt super geweldig om dat te zien. We hebben genoeg accommodatie daar voor iedereen. Ja, en, uh, dus je bent er van harte welkom om te komen. Um, er zijn een hoop formulieren daar. Um, nieuwsbrieven, gratis. Pak maar een heel stapel als je wilt om dat uit te delen. En er staat van alles in over het werk, maar ook om uh, u te bemoedigen. En, uh, um, afzonderlijk, maar ook uh, gemeenschappelijk. Uh, ook de boek is er nog steeds de, in het Nederlands, in het Engels en in het Chinees. Dus die heb ik daar ook nog. Um, en, uh, dus ga je gang. Mocht zijn dat je geen geld bij je hebt en je had dat willen kopen, een stuk of 10 voor Kerstmis of voor verjaardag of wat dan ook. Dan mag je daar gerust pakken. En dan kun je het straks betalen op je rekening uh, die we daar hebben voor je, hier in België. En dan uh, is ook de DVD, nog, die oude, die is verkrijgbaar. Ook een hele goede om, om uit te geven. En dan kun je kinderen ook sponsoren als je wilt. Er zijn allemaal nieuwe die erbij liggen daar. Uh, kan je meenemen, maar dan moet je eventjes voor mij deze gele kaartje invullen, en de machtigingskaart invullen, en dan doe mij de rest. En dan mag je dit meenemen, en dan krijg je te horen, ik denk dat een aantal hier, die steunen al een kind hier, en die krijgen regelmatig updates, ja, nieuwe foto's, en een briefje van de, hun kind, of, een, of een, uh, een tekening, of wat dan ook, als ze nog heel klein zijn. Dus heel graag. Ze bidden voor je elke dag. Als je een foto al gestuurd hebt, dan hebben ze het al bij hun bed daar staan. Ze bidden daar voor je elke dag. Dat vergeten ze niet. En, um, dus dat is verkrijgbaar. Ook mijn lieve schat en ik. Uh, als je wil bidden voor ons, dan kan je zo pakken. Of je wil ons steunen zelfs, mag je hier ook doen. Maar dan moet je ook eventjes zo'n gele briefje invullen. Als je ons wilt steunen. Maar alleen maar bidden. Pak maar gewoon zo'n ding. En dan kun je daar onthouden voor, om voor ons ook te bidden. Als je dat wil doen. Graag zelfs. En dat was het. Heel veel zegen. God zegen. ja. Mm.